0: benvenuti benvenuti a tutti questo è il primo episodio del podcast di pillole di motorsport qui su gp sim racing io sono il vostro io sono il vostro presentatore flavio Pasquarello. e benvenuti nel primo episodio in italiano del nostro carissimo podcast mi vedo frizzato mi vedo un attimo immobile ditemi un po voi come sto Ok, no, scusateci, scusateci un attimo, scusateci un attimo. Ok, ok ragazzi scusateci per il piccolo problema tecnico, siamo riusciti a sistemare tutto quanto, ora mi vedete bene, mi sentite bene, sì perché mi sto sentendo anche io, perfetto. Oggi partiamo, partiamo subito con un po' la stessa traduzione del podcast di ieri. Purtroppo la questione è che facendo il podcast prima in inglese e poi in italiano molti dei contenuti saranno sempre gli stessi, ma purtroppo dovremmo dovremmo andare così. Oggi io sto provando questa nuova postazione eh, in piedi per vedere un po' come come mi sentite. Fateci sapere se se mi sentite bene, come mi sentite un po' in generale. In regia c'è sempre il mio carissimo Andrea che non so se riesce a farsi sentire, non so se si è sentito e soprattutto ringrazio Saskia, la mia partner per il canale che mi ha aiutato a scrivere questo podcast, questo episodio sarà dedicato alla Formula E e al F170. Che cosa si parla? ultime sei gare della cara matta dell'ultima corsa della Formula E che ha fatto per finire un po' questa stagione e del Gran Premio dei 70 anni di Formula 1 e soprattutto anche in sé dei 70 anni dell'anniversario della nostra grandissima Formula 1 che arriva e che ritorna dopo un po'. Non mi vedo a fuoco. Non sono a fuoco. Ok, questa è la leva. Ok, ho rimesso il fuoco manuale, così dovrebbe funzionare, perfetto. Certo che questa regia non fa niente. Regia, se puoi, mi attivi il Nightbot? È un sito, è un sito internet il Nightbot, idiota. Allora, iniziamo un po' presentando il nostro team, come ho fatto proprio ieri. Allora, il team per ora è composto da. Allora pronunciamo da me, io sono il team principal ma anche il eh, direttore insomma del team GPC in Racing Mi chiamo Flavio e sono colui che si organizzerà eh, così che condurrà il podcast E colui che si occuperà di organizzare tutto quanto qui dentro Devi fare il gianciano Perfetto, allora io mi chiamo Flavio e dietro alla regia c'è il mio caro amico Andrea egli si occupa di di tutta la regia del podcast del mixing del podcast e lui farà tutto quanto allora perfetto, Nightbot è stato abilitato quindi per ora riusciremo a sistemare tutto Dunque, poi abbiamo una terza persona che collabora con il team, non è parte, ma spero diventerà parte al più presto. Parliamo di Saskia, una mia amica dalla lontana Danimarca, che mi ha aiutato a scrivere gli ultimi, questi episodi del podcast e mi ha dato degli argomenti di cui parlare. Se ci stai ascoltando, non credo perché non parli italiano, mh, sappi che ti ringrazio molto. Allora, dunque. Come già dissi ieri, eh, il nostro nostro team sta reclutando. Per questo noi siamo aperti al reclutamento di nuovi piloti e a delle nuove posizioni amministrative, quali possono essere la gestione dei contenuti, eh, per cui ho già dei candidati in realtà, e anche la guida in sé. C'è aperta la posizione di eh, responsabile di assetto corsa del gioco di assetto corsa responsabile di Arfactor e responsabile di tutti i diversi giochi sgamato um, c'è anche aperta la posizione come responsabile di formula 1 la posizione di head driver ed head coach che ehm um, non non sappiamo ancora, forse ho dei candidati e per questo sarò sarò molto felice dunque, ok, ok, ci ha pensato la mia regia, perfetto, grande di questo vorrei dire semplicemente che le candidature vanno fondate all'indirizzo email del team che purtroppo non è ancora aperto ma che eh, penso di aprire in serata più tardi, si tratta di gpsimracing.it, a cui da partire da stasera potrete eh, annullare, potrete mandare tutte le vostre candidature. Purtroppo, se provate ora, l'indirizzo non è ancora aperto, lo dovrò aprire e lo dovrete usare per mandare tutte le candidature. Dopo parlato di questo, di cosa si occuperà il canale? Il canale si occuperà principalmente di tutto quello che riguarda la la simulazione di guida e lo sport motoristico in generale. Purtroppo io non ne capisco molto di moto, infatti vorrei anche avere degli esperti di MotoGP che è un'altra carica aperta per il reclutamento e... eh, Vorrei poi avere qualcuno esperto di GT. Insomma, vorrei cercare di diversificare. Spero di avere. Il mio obiettivo è di arrivare circa 6-7-7 persone nello staff, ecco. Per ora siamo in due e vabbè, va bene, insomma, perché è estate e il progetto veramente inizierà a settembre. <coughs> E questo comporta appunto che noi tutti i giochi che tratteremo saranno appunto Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, Formula 1 2020, Air Factor 2, Automobilista, Automobilista 2, qualsiasi gioco di simulazione, Grid, Grid Autosport e anche anche giochi di camion, perché no, Eurotrack Simulator, possiamo fare qualsiasi cosa, possiamo anche far portare dei tutorial dal nostro produttore a proposito, la canzone che avete sentito all'inizio è stata prodotta e realizzata interamente di, da Andrea Quarto, il mio regista. La canzone si chiamava Specchio di tale, prodotta interamente da lui. Andate a, andate a seguirlo su Spotify, poi cercherò di far spammare anche i suoi link all'interno della chat. Per questo, per questo, volevo semplicemente dirvi di fornirmi idee, ecco. Quello che ci interessa oggi è che dobbiamo riuscire ad avere diverse idee per il canale. Perché? Perché questo è un progetto ancora molto giovane. Io non sono riuscito a capire molte cose ancora di questo progetto. Ma sicuramente la direzione che vorrei prendere sta andando bene. Vorrei aprire uno shop prima o poi. Vorrei portare del merchandising ufficiale. Ma ce ne vorrà, purtroppo ce ne vorrà ancora non so quanto, però sto aspettando di avere abbastanza staff perciò non esitate a candidarvi ovviamente mi servono persone anche che parlino l'inglese la conoscenza almeno di livello medio dell'inglese è un requisito fondamentale come anche l'avere sopra i 13 anni per favore, sopra i 13 anni e c'è stato un attimo un problema alla macchina fotografica ora non mi vedete più, fa niente, sto parlando io per un momento non mi riuscirete a vedere sto parlando io mm, se la regia può un attimo sistemare la cosa regia su digicam control mi si vede? ok, si, sì, 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 era solo scattato l'otturatore non so perché però mi si vede, perfetto um, la, cosa del, la cosa più importante è più in là anche verrà aperto un server di Discord su cui ci si potrà contattare e ci si potrà rapportare. Allora, l'indirizzo email è stato eff- ufficialmente aperto, quindi qualsiasi cosa succede, le vostre candidature da questo momento in poi avete tempo fino al 14 di settembre per mandare le vostre candidature. Il processo di reclutamento avverrà sfruttando le vostre competenze di base e un test pratico di lingua inglese e un test pratico di simulazione di guida. Per questo c'è bisogno che voi non prendiate tutto questo sotto gamba perché si tratta di un progetto serio che io non vorrei venga assolutamente sottovalutato. Allora, grazie alla regia che ha spammato in chat il nuovo indirizzo email gpsimracing.chiocciolalibero.it e proprio per questo ora dovete mandare le vostre candidature. Avete tempo, avete tempo fino al 14 settembre, quindi praticamente uh, un mese, avete un mese a partire da oggi, perché oggi è il 14. E proprio per questo... Riflettete molto sulla sulla posizione per cui volete entrare, se volete entrare come semplice pilota, se volete entrare in qualche posizione amministrativa e ricordatevi che sarà molto importante perché lo staff di questo canale è richiesta una certa professionalità, è richiesta una certa conoscenza e non vorrei proprio che tutti quanti si, si candidassero. Nel frattempo, non, per, non mi perdo d'animo per ringraziare il nostro sponsor STP Service, società tutti, di progettazione qui a Napoli, che si occupa di progettazione di impianti sport, elettrici, meccanici, condizionamenti e installazione di impianti di fibra ottica e qualsiasi realizzazione elettrica. Nu- la nuova grazie, la nuova grazie a STP Service per il vostro aiuto in qualsiasi cosa cercherò di farvi apparire anche il loro link. Per e questo, grazie ho bisogno sempre di di per la loro presenza. Ora, grazie. E ora andiamo a analizzarci insieme, ma non prima la di aver sentito un nuovo pezzo, sempre allora. del nostro grandissimo produttore Andrea. Quarto, grazie. E vai con la musica, produttore Andrea. Un secondo, grazie. E vai con la musica. Potevo averlo fatto nel song break, no? Perché durante il song break abbiamo dovuto analizzare il nightbot Perfetto. Se ora invece il mio carissimo. Se ora la mia regia potrebbe farvela vedere. Perfetto, mentre io vi inizio a spiegare, la regia vi farà vedere la finestra. Grazie, grazie per la vostra permanenza. E cosa è successo? Negli ultimi nove giorni la Formula E ha effettuato la sua maratona finale, compresa di sei gare tutte effettuate all'aeroporto abbandonato di Berlino-Tempelhof. In questo aeroporto in sono state effettuate le ultime sei corse in tre layout diversi di ogni sing- dello stesso tracciato. Il tracciato di Berlino-Tempelhof è noto tra quelli della Formula E e speciali tra quelli della Formula E perché è costruito, costruito sulle piste dell'aeroporto abbandonato di Tempelhof a Berlino, nel centro di Berlino. Questo aeroporto era usato come una base aerea nella seconda guerra mondiale ed è poi diventata uh, un po' un luogo di, di culto ecco, per gli appassionati di aviazione. La Formula E ha pensato bene di avere ben sei gare in tre layout diversi su questo circuito molto versatile e modificabile proprio per la sua posizione in uno spazio completamente aperto. In cosa consistono questi tre layout? Gara 1 e gara 2 vennero effettuate sul layout tradizionale del circuito. Gara 2 gara 3, gara 3 e gara 4, scusatemi, sono state effettuate sul layout invertito. Mentre invece gara, 4, gara 5 e gara 6, che sarebbero in realtà gara 10 e gara 11, sono stati effettuati su un layout totalmente nuovo questo ha comportato le, le spese logistiche ovviamente enormi ma anche un divertimento molto molto ampio perché la pista cambiava sempre ovviamente non era mai la stessa quindi i piloti erano sempre portati a delle nuove sfide soprattutto perché due di questi layout non erano mai stati visti prima nella storia Partiamo da round 6, gara 1 a Berlino. Questa gara 1 ha portato alla vittoria per la prima volta la Tacita di Da Costa, vincitore del campionato di quest'anno. Purtroppo è partito con 3-4 gare in cui la Tacita soffriva, soffriva moltissimo. Nell'ultima gara prima del lockdown a Marrakech e subito dopo anche nella gara successiva tutte le gare di Berlino il, la Tacita è riuscita a dimostrare la sua, vera pa- la sua vera pasta e infatti sono riusciti a accumulare punti su punti podi su podi e qualsiasi cosa facevano erano sempre forti il mio applauso va ad Antonio Felista Costa perché per la prima volta è riuscito a vincere il campionato dopo essere praticamente stato tra i primi Partecipare in questa nella Formula E nella neonata Formula E all'epoca di quando lui iniziò, questo lo, lo rende secondo me molto, molto forte, ecco perché è riuscito a risuscitare un team che stava andando veramente alla rovina. La Tacita è sempre stata dominante nella, nella nuova parte della uh, Gen 2, delle Gen 2, ma per la prima volta nella storia della Formula E è riuscita ad essere così dominante con Antonio Ferista Costa che ha ben due ha ben il doppio dei punti rispetto al suo successore e al suo inseguitore Maxi Gunther che ha preso il secondo posto nel campionato anzi la classifica ce l'andiamo a ripercorrere insieme ci andiamo a ripercorrere insieme la classifica del campionato Ecco qua, no, ecco qua, ci andiamo a ripercorrere insieme la la nostra classifica, da Costa con Van Dorn al secondo posto, mamma mia che rimontone che ha fatto Van Dorn all'improvviso, 87 punti per lui. Maxi Gunther sono rimasto male. Mamma mia, due gare fa. Le ultime due gare, purtroppo, non sono riusciti a vederle. Ma mamma mia, che cosa ha combinato Stoffer Van Dorn? Partito da una stagione anche lui di, com, di costanza. Le prime gare è stato sempre gli, le prime posizioni. È riuscito a tenere il primo posto. Sempre. Ma poi è stato, soprattutto, è stato surclassato. Ottimo, ottimo risultato per il neonato team Mercedes-Benz IQ. Triste, triste per noi italiani insomma, ehm, però dobbiamo dire che sono stati molto dominanti. Soprattutto con un Van Dorn non alla sua prima armi, ecco in Formula E, un Nick De Vries proprio alle, alle prime armi in Formula E, ma Van Dorn già con un po' di esperienza, appena finita la Formula 1, è venuto qui in questa categoria. Mi dispiace per Oliver Roland quinto posto Di Grassi sesto posto, Ivan, settimo posto, Andre Lotter ottavo posto, Maxi Gunther, mamma mia, che, mamma mia, che, pre- che tempesta che ha avuto questo ragazzo nelle ultime gare. Purtroppo prima di arrivare alla terzultima gara, ovvero round 9, era inseguitore in di Da Costa, che però era. Già molto lontano, insomma, ma si è fermato con gli stessi 69 punti che ha avuti. Beh, spero, spero per lui che non ci sia stato, insomma, molti problemi. Round 8, sì, round 8 è riuscito a vincerlo, ma comunque si è portato a casa un nono posto che, insomma, non, non mi sembra un buon risultato. Van Dorn, complimenti a lui, Jean-Éric Vergne. Questa stagione purtroppo non è stato molto, molto bravo, insomma. Doi che è l'ex campione del mondo di Formula E mi sarei aspettato molto di più come sua performance. L'arrivare a 86 punti ha solo un punto in meno rispetto a Stoffel Van Dorn e rispetto a, all'auto che avevano, che il suo compagno da Costa ha dimostrato di avere un'ottima auto alla Tacita. Ma purtroppo non, non è stato all'altezza, non me lo so spiegare nemmeno io. Chi mi ha deluso tantissimo è stato. sono stati Frinz, Alexander Sims, anche molto molto male. Chi si è visto che non è ancora a suo agio in Formula E? Felipe Massa, signori. Un campione di Formula 1 che non si è ancora messo a suo agio in una categoria del genere. Io da lui sono rimasto veramente molto deluso. Non mi aspettavo mai che uno come Felipe Massa potesse avere risultati così pessimi in Formula E. E poi zero punti addirittura per, Tour, per Oliver Turfi, per Nico Müller, per Pinga Ma, che è stato il sostituto nel NIO 333 per l'ultima gara, non mi ricordo di chi pilota, per Tom Blomquist, anche lui sostitu- anche loro due sostituti, e Sergio Settecamara che, ehm, che ha gareggiato per la Dre- Geox Dragon nell'ultimo sprint finale di Berlino. Molto, questo campionato è stato veramente inaspettabile, come potete vedere la foto di eh, Da Costa, ma vorrei andare a ripercorrerci quest'ultima parte del campionato avvenuta appunto a Berlino, sull'autodromo creato nell'aeroporto di Tempelhof. Round 6 prima gara a Berlino vinta da un dominante da Costa che prende tutti i punti che poteva prendere ben 30 punti per lui ricordiamo qui c'è la griglia dei punti il primo ne prende 25 il secondo 18 il terzo ne prende 15 il quarto 12 il quinto 10 il 6 8 il, lo, il settimo 6 l'ottavo 4 punti il nono 2 punti il decimo 1 punto classificazione standard della FIA più più pole position 3 punti giro veloce 1 punto per questo è riuscito ad acquisire ben 30 punti anche per essere stato il più veloce nella sua serie di di L'app per la qualifica Andiamo poi ad Andre Lotterer ottima, ottima, ottima prestazione Anche dal neonato Porsche Team Anche lui alla prima stazione, stagione In Formula E Non ha fatto altro che impressionare Porsche e Mercedes hanno avuto Un'ottima stagione quest'anno Lo devo ammettere Arrivando da rookie e non avendo altissime aspettative Per il team questa, Queste due squadre sono riuscite a sorprenderci Giorno dopo giorno Gara dopo gara. Sunbird e Vision Virgin Racings, una delle OG della categoria, riesce a fare decentemente. Anche lui, Sunbird, pilota che merita molto meglio. Il rookie, Nick DeVries, quarto posto, ottima posizione per il team Mercedes-Benz. Poi abbiamo Jerome D'Ambrosio con la Maindra, Stoffel Van Dorn con la Mercedes, Sébastien Buemi della Nissan e-Dams, Lucas Di Grassi con la Audi Sport ABT Schlaffler. Abt, sì, proprio Abt, colui che è stato esonerato dal team Audi Sport che porta il suo nome. Daniel Abt per lo scandalo avvenuto durante il lockdown per cui ha fatto correre un pilota di simulazione professionista di cui purtroppo non ricordo il nome, al suo posto nelle gare virtuali. Questo lo ha portato alla squalifica dal campionato virtuale e soprattutto al licenziamento dal suo stesso team, da un team di sua stessa proprietà, Sport Abt Schlaffler. È un qualcosa che veramente mi ha scioccato e, come potete vedere, non è stato nemmeno licenziato del tutto. Daniel Abt corre, corre per il NIO 333. Allora, io non capisco questa decisione del team NIO di assumerlo, come fai ad assumere un pilota che è stato esonerato per aver barato in un campionato virtuale? Perché lo dovresti mai fare soprattutto? Mm, La questione è molto semplice, non lo so nemmeno io. Andiamo su gara 2 di Berlino, ovvero round numero 7. Vinto anche questo da un dominante Antonio Felix da Costa, che purtroppo non riesce a prendere il giro veloce, che viene conquistato invece da Stoffel Van Dorn, con Buemi, Di Grassi, Prince, Van Dorn, Bird, Roland, Mortara, Lotterer e Gev, che portano, le ulti- che portano le prime dieci posizioni. Anche qui Tacita, molto dominante. Nissan, buona prestazione, e ottima prestazione anche di... Ottima prestazione anche... Del team, di, del team di casa e di casa americana in Vision Virgin Racing e del team Mercedes. Buona prestazione anche per lui, per Van Dorn. Purtroppo in Formula E non si riesce a trovare una stabilità, infatti il campionato costruttori è molto, molto strano. E infatti, la maggior parte delle volte, un team non vince il campionato costruttori, eh, se vince il campionato piloti, di solito cambia. Quest'anno ce l'andiamo a vedere perché non mi ricordo nemmeno io chi ha vinto il campionato costruttori. Subito dopo, Maxi Gunther, terza gara, prima sua vittoria stagionale, terza, in realtà seconda sua vittoria stagionale, seguito da Frinz e Jev, Questa gara me la ricordo benissimo, una gara veramente molto emozionante, in cui Jev, che aveva dominato la gara, viene raggiunto dai due, dai due da Gunther e da Frinz che non fanno altro che da di battaglia dopo essere stato sorpassato per mancanza di gomme praticamente i due, con, i due si danno battaglia per l'ultimo giro Gunther e Frinz attaccati tutto il tempo Frinz stava anche per vincerla purtroppo ma non ce l'ha fatta in frazione all'ultima curva a superare il ormai forte e stanchissimo Maxi Gunther che ha avuto un'ottima prestazione un plauso da fare a questi due pilota, al pilota tedesco e al pilota olandese. Arriviamo a gara numero 9. Gara 9, round 9. Jev, Da Costa, Buemi. Anche qui, gara dominante, dominata, boom, kaput, del team Tacita, che ha fatto morti e feriti, sebbene il fastest slap non appartenga a nessuno della top 10 ma appartenga all'undicesimo, che purtroppo non prende punti, perché non è fatto nella top ten, questo slap. lap, Sunbird, non ce lo saremmo mai aspettato, ottima, bo- ottima prestazione da lui. De Vries, anche qui, quarto posto, purtroppo non è riuscito a, con molta difficoltà a, se- a salire sul podio, ma per questo io diciamo che ne sono più o meno, più o meno felice, insomma De Vries è un, è un rookie, non è che mi sia molto simpatica la Mercedes, eh, soprattutto perché si dice che Hamilton andrà in Formula E um, quando finirà la sua carriera in Formula 1 e con lì anche la Formula E sarà finita um, andiamo avanti round 10 round 10 vinto da Alexander Rowlands Prince e un'ottima prestazione di René Rust che è stato il sostituto di Daniel Abt E ha veramente, veramente dato prova della sua stazza. Il team Audi con il pilota tedesco sono riusciti a far faville già da subito e sono riusciti soprattutto a trovarsi molto in alte posizioni. Poi dopo Alex Lin del team Mahindra. Il team indiano purtroppo quest'anno non è riuscito ad avere ottimi risultati soprattutto grazie forse a una mancanza di management, direi, che l'ha fatto, avere, l'ha fatto portare in uno stato molto confusionale. Ultima gara, prima di cambiare argomento, prima di cambiare argomento, ecco, il mio, il mio mi ha capito, abbiamo Van Dorn, Devries e BUEMI che si occupano, che... Vanno le prime produzioni, le prime tre posizioni di questa gara, che purtroppo non sono riuscito a vedere ieri sera perché, perché stavo semplicemente editando il podcast, um, però uh, su questa non vi posso dire niente. È una prestazione ottima di Stoffel Van Dorn che vince la gara all'ultimo e anche con la pole position in realtà, e niente. Sopra questa gara non so cosa cosa commentare, effettivamente. Ora tocca di parlare di F170, il settantesimo anniversario della nostro amato Formula 1 che che compie 70 anni e per festeggiarlo ha preparato un gran premio particolare proprio al circuito di Silverstone in Inghilterra. Questo circuito, famosissimo per la, sua, per la sua, diciamo, complicatezza, per la sua difficoltà e le sue altissime forze G, è riuscito a rendersi molto, molto presente nel calendario. Infatti anch'esso è presente proprio dalla prima gara che fu effettuata negli anni 50 nel 1950 precisamente su questo circuito. Per questo, per questo si è voluto fare il Gran Premio di 70 anni di Formula 1 proprio qui, su questo circuito. Che dire? Ha una storia questo circuito anche per per noi, per tutti noi. Avete a fianco la finestra in, con le live session del gran premio di spagna di cui non so se riusciremo a parlare ma oggi to- ora tocca a una rubrica che ho pianificato che ho pianificato grazie alla mia grazie alla scrittrice del podcast Saskia state vedendo il suo link tree per favore vi chiedo di cliccarci abbiamo preparato una rubrica per per Onorare i migliori piloti e la migliore auto di ogni anno, ogni decennio di Formula 1, partendo dal 1950. 1950 partiamo dall'Alfa Romeo 158 Alfetta, un'auto che veramente ha ha stupito, posizionandosi le prime 4. posizioni nel primo Gran Premio di sempre in Formula 1 è un caso molto strano ma è un caso che noi non vedremo mai E insomma è, è, è una sensazione strana vedere quattro Alfa Romeo sebbene ora la formula, l'Alfa Romeo stia dando veramente molti problemi Mancano, abbiamo ancora poco tempo ma penso che allungheremo un po' tanto in editing riusciamo a tagliare tutto purtroppo ci sono le difficoltà del, del live e non riusciremo mai a fare una precisa in live mi dispiace allora per gli anni 50 Alfa Romeo, Alfetta, 158 ma oltre proponiamo due piloti che hanno fatto la storia Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari. Poverino Alberto Ascari, morto nel, mille, nel 1953 in un tragico incidente a Monza. Le due curve, l'ultima variante di Monza, sono ancora a nome suo. Non, non potremmo mai sapere quello che avrebbe fatto, ma so che per il suo talento sarebbe riuscito a fare molto, moltissimo. Arriviamo nel 1960. Negli anni '60 c'è, un, c'è un'auto che domina e c'è un pilota che domina gli anni '60. Parliamo della Lotus 25 e di Jim Clark. Jim Clark, pilota inglese, fece tutto e diventò famosissimo ha ancora oggi la percentuale percentuale di presenze e vittorie più alta che si sia mai vista in Formula 1 ma soprattutto la Lotus 25 che lo accompagna era un'auto anch'essa dalla potenza inimmaginabile quello che possiamo solo dire è che anche lui avrebbe potuto dare molto di più purtroppo la sua morte è stato un evento tragico che noi tutti tutti ricorderemo e riporteremo nei nostri cuori andiamo avanti anni 70 questa è stata molto dura da scegliere devo dire la verità l'auto è stata facile la Lotus 72D molto facile come auto da scegliere dominante anche quella e dalla linea assai strana perché per la prima volta si arriva arriva a scoprire l'aerodinamica in Formula 1 per la prima volta la Formula 1 ha iniziato ad avere degli alettoni, un'alettone posteriore e un alettone anteriore che portano le velocità in curva a salire drasticamente e anche un po' la, diciamo, la sensazione di pericolo dei piloti a andare praticamente a quel paese di quei folli che si lanciavano su quelle piste. Proprio per questo la situazione dei piloti è stata molto difficile da scegliere. Questo purtroppo ci devo riflettere, ci ha dovuto riflettere molto. E tra tre piloti, Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart e Niki Lauda, non potevo che scegliere Lauda. Sebbene, sebbene, Jackie Stewart e Emerson Fittipaldi abbiano dimostrato il loro merito io sono italiano e dico sempre che Lauda ha fatto tantissimo per la Ferrari anche se i due piloti brasiliani, il due pilota brasiliano ed il pilota britannico hanno tanto da dire anche loro Jackie Stewart nominato Sir dalla regina Elisabetta Sir Jackie Stewart ora ancora era consigliere di di, di Formula 1 ancora ama la Formula 1 come anche il prossimo pilota, pilota degli anni 80 che andiamo a, a nominare in questo momento. Prost, Alan Prost, anni 80, totalmente dominante negli anni 80, ancora consigliere Renault, fa parte del team Renault, a cui lui è stato molto a- attaccato. Proprio per il suo essere, per il suo essere francese, insomma come auto mentre invece per gli anni 80 non potevamo che dire la McLaren mp 44 altra auto totalmente dominante in quel periodo l'auto più dominante ok no era, era spinto il faretto uh, l'auto più dominante di quel periodo l'auto che ha sulla stagione in cui corse fece do, su 14 gare ne vinse 12 Praticamente una percentuale di vittorie dell'80%, se vogliamo dire. Wow, wow. McLaren, un team storico che finalmente sta risuscitando dalle sue ceneri. Andiamo avanti, andiamo avanti per gli anni 90. Per gli anni 90. Non so che dire, oltre la Williams, FW41. Anche quella, team Williams, team storico, che purtroppo ora è andato al catafascio, mi fa talmente tanto triste, perché ora stanno veramente messi molto male. Sebbene erano un team dominante, andiamo al pilota. Senna, Ayrton Senna, anche lui, morte tragica. Tutti i campioni muoiono, tutti i campioni di questo... tutti i nomi che stiamo menzionando sono praticamente campioni morti i migliori se ne vanno sempre molto presto tranne Lewis Hamilton Lewis Hamilton vive (ride) però insomma ci fa venire triste io sto quasi diventando sto quasi commovendo insomma anche solo a pensare a tutti i i video tutti i gran premi che ho visto in, in streaming di questi campioni. Della magia di questi campioni. Anni 2000. Questo è un periodo molto, molto. Molto molto positivo per la Formula 1. Perché noi. Abbiamo il nostro campione. Michael Schumacher. E la F2004. Una combinazione. Che non fa altro. Che stupire. E ancora oggi. Lui detiene il, rit- il titolo di pilota. Più. Dominante e pilota con più successi della storia della Formula 1, anche se questo titolo vi sta per essere strappato da Lewis Hamilton. Purtroppo. Ehm, il quale non demorde, ma spinge ancora forte. Attenzione: il nostro regista è andato anche lui in diretta su Instagram. Stranamente, molto bene! Molto bene! Andiamo avanti. Stagione dolente. 2010, Lewis Hamilton, pilota dominante, anche lui qui ha praticamente preso tutti i titoli, invece come auto scegliamo la Braun GP001, anche essa auto dominante, un'auto che non è stata dominante, ma che è un'auto che è stata rivoluzionaria, perché un team appena uscito, un team novellino, è riuscito ad avere... È riuscito ad avere un, un'auto che già vinse il campionato. Ross Brown ne dovrebbe essere fiero. Sono molto felice in realtà per il fatto che sia riuscito a fare così tanto con così poco budget. Passiamo subito alla nostra ultima rubrica. e Cioè... F1 Track Test, oppure il compito in classe del tracciato. Il nome sem- sembra minaccioso, ma non è nient'altro che un, uh, un nome per dare dei voti a tutto quello che è successo durante il weekend di Formula 1. Purtroppo i voti sono con lo schema americano, quindi A, B, C, D, e, F, con la E che ho saltato A, B, C, D, e, a, B C, D, ed F, uffa. Però ehm, perché? Perché è fatto per principalmente i nostri ascoltatori britannici e perciò mi sono scocciato di convertire tutti i voti, insomma. Andiamo, iniziamo, iniziamo con il circuito, circuito di Silverstone, con un voto di B. Perché? Perché il circuito di Silverstone è sempre stato molto spettacolare, ma purtroppo non ci ha dato lo spettacolo che noi tutti ci aspettavamo questo weekend, per nostra sfortuna. Subito dopo abbiamo la FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobilismo, che ci ha dato veramente fio da torcere questo weekend. Per lei, F più totale. Perché? Perché è da, non ha mancato una penalità a Hamilton, che ha, ha effettuato un eccesso di velocità nella pit lane. Non capisco perché, però. È lui, Hamilton. Lasciamo stare, la mafia. Uh, doveva fare poi il suo corso mancherebbe un minuto ma in realtà allunghiamo un po' perché abbiamo cominciato un po' in ritardo e ci sono stati problemi tecnici quindi non ci, quindi non ci preoccupiamo arriviamo ai team F per la Ferrari veramente prossime strategie e senza fare nessun progresso D- per l'Alfa Romeo auto pessima e semplicemente creano un sacco di conflitti tra i piloti A per la Red Bull, riuscito a creare una strategia vincente e portare portare Max Verstappen alla vittoria del Gran Premio dei 70 anni. Qualcosa che non ci saremmo mai aspettati dopo una dominazione assoluta di Valtteri Bottas che ci ha portati a diventare un po' tristi insomma. Poi abbiamo C- per la Mercedes Perché? perché è stata una prestazione nella media ma molto scorretta nei confronti di Bottas dato che hanno dato la possibilità a Bottas e Hamilton di gareggiare, dando però Strat 2, cioè modalità da qualifica, a Bottas. Perché? Non lo so nemmeno io in realtà. Perché no, non vorrei dire parolacce, ecco, non mi fate dire parolacce in realtà, eh, però Bottas, diavolo, lamentati un po' pure tu, cioè non fai lo schiavetto di Hamilton. Eh, questa è un'altra, è un'altra cosa. Di meno per Racing Point pessima strategia e non hanno avuto non hanno preso il vantaggio che avevano con Hulkenberg che ha avuto la terza posizione in, nell'unico weekend completo che ha corso questo weekend c'è di nuovo Perez perché? perché Hulken uh, era bravo anche qui un sacco di cose da trattare nel prossimo episodio del podcast che verrà preregistrato per vostra sfortuna perché sono in vacanza C più per la McLaren Nella media, niente di speciale B- per Alfa Tauri Gasly, ottima ottima auto Ottimo setup e ottima gara Kvyat anche C- più per Williams Nella media, l'auto è migliorata tantissimo Renault, C Anche qui, nella media As Nota dolente, F Perché? Perché hanno ritirato Kevin Magnussen per un motivo Molto stupido Stupidissimo direi non aveva più gomme, non avevano più treni di gomme da montare a Magnussen, cioè ma come si fa io dico? Come fai a ritirare un pilota perché non hai più treni di gomme? Come è possibile farlo? Io non lo so, Gunther Steiner che già è uno che diciamo si incazza molto facilmente e non fa altro che dire parolacce se non bestemmioni, Gunther Steiner ne attira di bestemmioni diciamo la verità, Si sente che è tedesco naturalizzato italiano, cioè si sente che è dell'Alto Adige in realtà, (ride) però lasciamo stare, ecco, lasciamo stare anche là. Che cos'è? Regia, che cosa è successo? Ah, benissimo, scusatemi battuta del mio carissimo regista. Piloti, piloti, andiamo avanti. Max Verstappen ha ah, vittoria fantastica. Ha ah, anche per Nico Hülkenberg, ottima prestazione per il suo primo gran premio dopo praticamente sette mesi. E ha ah, per Charles Leclerc, che è riuscito a portare un quarto posto fantastico in una auto che non faceva altro che avere problemi e proprio per questo è riuscito a gestire le gombe in modo fenomenale, secondo me. C per Sebastian Vettel anche lì nella media per Sebastian Vettel è riuscito a recuperare ha fatto un errore clamoroso al primo-, al primo curva primo giro però diciamo che è riuscito a recuperare ecco poi dopo c per quelli nella media Lewis Hamilton Landon Norris, Ocon, Stroll Gasly e Kevin Magnussen perché, perché il perché il ritiro non è stato un suo problema c meno per Kimi anche qui nella media ed ha, sicura, ed ha battuto Antonio Giovinazzi Suo compagno di squadra C anche per Valtteri Bottas Nella media Ma doveva, doveva tenere Lewis Hamilton dietro Poi B per Alex Albon E Daniel Kiat B per Alex Perché Alex ha fatto molto, molto meglio Delle ultime volte E Kwiat Ottima gara anche per lui D per Giovinazzi, perché era veramente, veramente molto demotivato. Non guidava al pieno delle sue capacità. Ecco. F per George Russell. Ha dimostrato di poter fare meglio e ha ha veramente fatto il suo peggior risultato della stagione. Di più per Nick Latifi. Mm, Prestazione della media, anche se non è veramente molto, molto bravo, però lo tengono per un motivo molto semplice diciamo il napoletano esord ecco (ride) daily stroll 2.0 subito dopo ricciardo eh, di sotto le sue capacità anche lui e grogian di stessa cosa sainz nella media anche lui di perché poteva fare molto 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 meglio abbiamo concluso con 4 minuti di ritardo Avrei voluto parlarvi del Gran Premio e delle prove libere di questo weekend, ma purtroppo il nostro tempo non è stato altro che scadere. Quindi io vi ringrazio per essere stati presenti, vi ringrazio per averci seguito in questo podcast e vi rimando alla settimana prossima, il cui podcast verrà trasmesso in, trasmesso in, in differita, verrà semplicemente caricato su Spotify. Mi dispiace, ma purtroppo sono fuori, non posso registrarlo. Grazie e alla prossima!